0: puntocom detalles.
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros. Nuestro próximo invitado, ya lo habíamos anunciado, Joseph Laque, abogado de inmigración, buenos días. Abogado, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muy buenos días, estoy de bien salud y ojalá ustedes también otro día.
2: Sí, señor. Eh, abogado, eh, en nuestro segmento de todos los miércoles, pues, acostumbramos a abrir las líneas telefónicas 1-833-867-2346 para que usted que tenga alguna inquietud con referencia a este tipo de trámites, eh, pues, llame y haga su consulta directamente al abogado de inmigración, Joseph Lack. Y yo voy a... Um, avanzar con un tema que ha sido muy noticioso en las últimas horas y es que miles de turistas permanecen varados a causa de la pandemia y el gobierno responde que deben gestionar una prórroga de estadía antes de que venza el plazo y el trámite cuesta 455 dólares. ¿Qué está pasando con esta gente, abogado?
3: Bueno, primero sí. Estoy de acuerdo, por las pocas veces que hay, estoy de acuerdo con el gobierno. Generalmente, en la migración siempre es mejor hacer algo que esperar y no hacer nada. Hay que lidiar con el sistema antes de que el sistema lidie con uno. Y la extensión es para la visa que viene turísticamente. Y el formulario es la I-539, mm -hmm. cuesta... 450 y pico dólares para tramitar, para someter, pero hay argumentos que uno puede lanzar uh, eximiéndose uh, de esta tarifa. Y simplemente el argumento es que uno no puede regresar a su país de origen por varias razones. Número uno, porque no hay vuelos. Número dos, el país de origen no es un país receptor de nadie, incluso sus propios ciudadanos yo por ejemplo tengo varios italianos que no pueden regresar ni por avión, ni por barco ni, da, ni nadando a Italia por razones obvias ok, y lo otro es eh, una razón humanitaria que es muy peligroso enterrarse en un tubo que es un avión para otra gente que tal vez llevan el virus
1: abogado ¿Qué tanta garantía tienen las personas que se quedaron en el país obligatoriamente porque no pudieron abandonarlo, de que no van a ser sancionadas por, por pedir una extensión o por pedir otros seis meses una extensión de ese permiso? Porque en el pasado eh, hay personas que han sido sancionadas, que cuando van a renovar la visa no se la renuevan y les, lo, los castigan por cinco y hasta diez años.
3: Sí, ¿Y garantía ninguno? No hay garantías en la inmigración. La única garantía aquí es si uno no pide la extensión a tiempo, habría problemas. Ahora, si uno a tiempo pide la extensión, tendrá un argumento después al vencimiento de su visa turística a renovarlo sin problemas si no había otras infracciones, si no había, si no hubiera sido otras sobre estancias de tiempo y si y vamos a ver con tiempo y en el futuro en cinco o seis años cuando esas visas vencen cómo actúan la, la, las embajadas y consulares en el mundo y eso también dependerá mucho de quién es el presidente o la presidente bueno ahora el presidente quién será el presidente en el futuro pero uh -huh. si es un demócrata diciendo mira consulados y embajadas sean razonables con esa gente que no podían salir hace años en 2020 por lo del virus, ellos no tendrán eh, ningún problema en renovar la visa.
2: Abogado, queremos reiterarle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro en vivo, nuestro Facebook Live, o también pueden llamar al 1833-867-2346 si quieren hacerle pregunta al abogado de inmigración Joseph Lackey. Yo tengo una duda. Sabemos que la salida voluntaria no es lo mismo que una orden de deportación. Si una persona eh, quiere salir de manera voluntaria de este país, pero las fronteras están cerradas, no hay vuelo, ¿en qué queda eh, esa situación?
3: Extensiones. Irónicamente, es exactamente donde estoy yo ahora mismo físicamente. Estoy aquí en la oficina de Miramar, en la Florida. ...pidiendo unas extensiones de gente que ya tienen la salida voluntaria por lo del virus. Y mm. eh, ellos sí, yo puedo reportar aquí mismo de la Oficina de Inmigración... ...que están dando uh, generosamente, y liberalmente, uh, extensiones por 60 días. Y si en 60 días no hay solución, no hay vuelo todavía... ...uno tiene que regresar y pedir otra extensión de su salida voluntaria porque algo muy importante saber, si uno no sale dentro de los parámetros y el plazo límite, la fecha límite de la salida voluntaria, automáticamente sin ninguna gestión jurídica se convierte en una orden de, de deportación forzosa con la penalidad de los 10 años. Y ah, cualquier quiere evitar esto.
1: Eh, Joseph, tengo una duda. Las personas que están en espera de asilo político, pero que ya hicieron su aplicación, sabemos que hay personas que llevan hasta 5 o seis años o más esperando al, al momento de la entrevista. ¿Estas personas pueden aplicar a las ayudas sin que tengan alguna represalia del, del gobierno federal al momento de poder recibir eh, ¿Su residencia, su green card o más adelante al momento de aplicar a la ciudadanía?
3: Ok. Primero pueden aplicar para, una, para un permiso de trabajo sin problema ninguno, porque esto no es una ayuda pública. Ahora, cambiando el tema a un, a un cheque, por ejemplo, la PPP, ¿ok? Típicamente la gente necesita un número de seguro social. Si los tienen, ok... Bien, tendremos que lanzar el argumento que en el futuro la persona nunca hubiera pedido esta ayuda si hubiera sido un trabajo dispuesto para ellos. Pero dado que estamos en una situación novedosa, de una economía totalmente cerrada, eh, la ayuda pública es la único, el único ingreso que uno puede tener razonablemente. Y el argumento es... Si no pido esta ayuda y no hay no hay trabajo, no hay economía, lo único que me queda es robar un banco, así que tendría que hacerlo. Y esa es otra cosa que en tiempo vamos a ver la reacción del gobierno si esta persona queda excluido por ser una carga pública. La, ra uh -huh. la lógica la lógica y la razón dice que no porque no había otras opciones pero eso también implica que la emigración es lógico, que a veces no es así. Mm.
2: Abogado, hay personas que esper han esperado varios años o meses para sacar su ciudadanía o en casos de la renovación de pasaporte. ¿Esto se está haciendo o también están paralizados?
3: Bueno, no, la ciudadanía todavía está paralizada. Porque todas las oficinas de inmigración de USCIS están cerradas, uh, no están haciendo ni absolutamente nada, uh, no están haciendo entrevistas para residencia ni para la ciudadanía ni para extensión, nada, nada, nada. Está totalmente cerrado uh, y la gente, la, um, solo, solo, yo, yo, yo paso casi tres cuartos de mi día en el teléfono con todos mis clientes diciendo, señor, señora, le pido una paciencia. Ok, abogado, ¿cuánta paciencia más? Hasta que se acabe el virus. Desafortunadamente, toda esa gente que tiene hasta la ceremonia, después de aprobarse el examen, ahora simplemente tiene que asistir a la ceremonia, levantar la mano derecha y hacer la juramentación. Ellos siguen residentes hasta que la inmigración abre sus oficinas otra vez.
1: Abogado, ¿han seguido las deportaciones? Eh, no, ¿No las ha detenido el gobierno en medio de una situación bastante caótica? Incluso eh, ha presionado en términos económicos a, a las naciones receptoras de sus ciudadanos que son deportados. Eh, ¿Hasta dónde podrán seguir estas, estas deportaciones en medio de esta crítica situación?
3: Bueno, hay muy pocas deportaciones a, a países no vecinos. Claro, a Canadá y México, fácil, porque se pueden ir caminando, pero así, ni ahí son muchos. Dado que no hay vuelos y es una violación de los derechos humanos a la vida deportar a una persona a un país que tiene un alto, alto nivel del virus, uh, esa gente queda detenido si están detenidos, o bajo orden de supervisión, típicamente con un grillete pegado al tobillo, a lo cual tiene que ir reportando cada rato, cada 60 o 90 días. Uh -huh. Y al, al final, esto simplemente nos da a nosotros, abogados, más tiempo para tramitar una petición de reapertura o algo para, para que ellos se fijen aquí de manera permanente. Uh -huh. Así que eh, no quiero decir que es una buena noticia, una pandemia mundial, pero más tiempo en los Estados Unidos siempre es mejor que afuera porque con el cliente físicamente aquí siempre se puede hacer más en comparación de afuera.
2: Abogado, tengo una duda con referencia a las personas que han venido a este país de turista y los tomó por sorpresa la pandemia y no pudieron regresar. En el caso, algunos que le dan, que le dan como turista seis meses a otros tres meses, ¿se le ha vencido estando aquí los seis o los tres meses o el tiempo que eh, estaba destinado a estar aquí como turista? ¿Cuando pide esa extensión, se la dan por esos seis meses otra vez ¿O los tres meses? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es esa extensión que están dando?
3: Seis meses. Pero, ojo, no son seis meses, son 180 días. Y seis, mm. 180 días asume que cada mes tiene 30 días, que no es así. Y hay un caso bien famoso del bisiesto en lo cual el señor sobre quedó por un día y perdió su visa porque mm. volvió a contar febrero 29, ¿ok?, son 180 días la extensión y ellos mismos, la inmigración pone la fecha exacta, 180 días en el futuro para que la persona sepa exactamente, porque seis meses es muy general, muy genérico y nadie sabe exactamente, pero todo el mundo sabe exactamente cuántos son 180 días.
2: Abogado, queremos que nos deje su contacto ¿dónde podemos ubicarlo.
3: Bueno, a pesar de todo el mundo cerrado, yo sigo abierto, estoy hasta hasta la frente con trabajo de detención y voy telefónicamente ahí uh, a los detenciones porque no me dejan entrar físicamente. Pero estoy aquí en Miami y tengo clientes por todas partes del país y el mundo. Joseph Lackey uh, en Facebook o 305 dos 8280 otra vez, 305-783-8280, telefónicamente, aquí estoy disponible, trabajando para todos los inmigrantes.
2: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos, y no olvides compartirlo.